0: Natalia, ciao, iniziamo con una domanda che non si dovrebbe fare. Quanti anni hai?
1: Ne compio in giugno 92.
0: È una cosa che ti pesa?
1: Beh, moltissimo, sì. Cioè mi pesa moltissimo perché io mi diverto ancora a vivere. E a 92 anni, diciamo, può succedere anche fra un minuto, resti secca e buonanotte. E devo dire che mi spiace, sì, perché ci sto bene.
0: Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media, si chiama Altre Storie. C'è una frase che amo particolarmente, è dello scrittore Marcello Marchesi e dice «L'importante è che la morte ci trovi vivi». Ci sono persone che ne hanno fatto un manifesto, per cui la capacità di guardare avanti, di pensare al presente e al futuro è come una stella polare. Tra queste persone ce n'è una che mi sta particolarmente cara, ed è Natalia Aspesi. Un giorno mi ha detto una frase che non ho dimenticato, la gente è diventata troppo seria, ma io ho la fortuna di essere molto ironica, così non mi accorgo della presenza della morte che mi osserva da vicino, pronta a prendermi, e la mattina continuo ad alzarmi contenta. Per questo sono venuto a sedermi sul suo divano, in mezzo ai suoi libri, per chiederle qual è il suo segreto.
1: E non lo so, sarà un po' forse del fisico, cervello e non gamba, perché ho difficoltà a camminare tremendissima. Beh, una cosa che però me l'ha insegnata il mestiere di giornalista è la curiosità, sono
0: curiosa. Per te che cos'è il futuro?
1: Beh, intanto cosa mangerò stasera, che è già un problema, ci devo ancora pensare. Ma poi sai, i sogni li fai lo stesso, non è che pensi voglio tornare nella mia casa in Salento, vedere i nuovi alberi che hanno piantato perché abbiamo dovuto togliere per Xylella tutti quelli centenari allora ho messo, ho fatto mettere aranci, cose, non le ulivi, gli ulivi. Ma io… In fondo penso di averlo il futuro, sapendo che non ce l'ho. Ma sono due cose che stanno insieme.
0: Sei stata vaccinata? Sì. E che sensazione hai avuto dopo quella, quell'iniezione?
1: Nessuno. Era un'iniezione non mi ha dato alcun fastidio. Io non, ho, cioè non, non avevo paura prima del pubblico. De, de, Sempre perché tanto io muoio lo stesso e quindi non, non, non avevo paura ma ho fatto sta punterina e basta.
0: Ma ti ha dato un senso di libertà? Ti
1: ripeto, tieni conto che ho quasi 92 anni, la mia libertà è muovermi in casa mia, esco con difficoltà, esco perché mio nipote che è un, un uomo meraviglioso, un dentista, mi porta a fare una passeggiata. Ormai, guarda, da quando è cominciata il lockdown, come mai si chiami, da sola non sono più riuscita a uscire. E mi spiace, però infatti sto pensando, siccome ho un sogno, andare alla rinascente, tra i, miei, i sogni della mia esistenza, Sto pensando di comprarmi quei seggiolini che si vedono quando dei ricchi signori giocano a golf, vecchi anche loro, portano sto. Siccome voglio andare alla Rinascente e fermarmi davanti ai banchetti di lenzuola, di posate, tutto ciò che riguarda la casa, ecco, penso che con quell'affare lì che mi posso sedere ogni tanto come vedi io rinun- sto rinunciando a tutto però non so perché forse sono mata non provo dolore per questo non,
0: uh, probabilmente perché ci sono delle cose a cui non hai rinunciato che sono quelle a cui tieni di più
1: io guardo veramente la lettura e, e, e lo scrivere e arrabbiarmi attraverso instagram uh, uh, mi basta e poi mi piace far da mangiare molto mi sembra già tanto
0: Natalia ma cosa ti fa arrabbiare?
1: siamo sempre lamentosi ci lamentiamo sempre non va mai bene niente i governi sbagliano sempre i ministri sono coglioni questo spesso è anche vero ma voglio dire quello che mi impressiona è la mancanza di voglia, di speranza cioè nessuno è più positivo, è più ottimista tutti vedono il nero beh, questo è un un cambiamento umano spaventoso secondo me, o no?
0: Sì, e tu credi che da questo tempo, da questa pandemia in questo senso usciamo peggiorati?
1: Non lo so no, secondo me... Non è detto perché forse può darsi che passi la voglia di certe cose, per esempio, scusa, eh, io vabbè, parlo non per me, anche se lo faccio io. Apro l'armadio, tre giacche di lame, ma che, perché ho tre giacche di lame? Quando mai mi verrà voglia di mettere di nuovo una giacca di Lame? Avrò ancora voglia di andare alla scala e se ci vado perché non ci potrò andare in maglione? Se invece si capirà che la vita è anche altro, insomma, che non puoi essere infelice perché non hai la bella automobile. Io spero in una, moltissimo nel futuro non mio degli altri.
0: Quanto tempo occupano i ricordi e il passato nelle tue giornate? Io
1: non ricordo niente, nulla, non solo ho dimenticato proprio nel vero senso della parola, ma poi per me passato è passato, non mi importa, neanche delle persone care pensa mi vengono in mente, oppure sì mi vengono in mente ma sempre per una cosa carina. Beh, quella che ricordo più spesso è mia madre figurati. e poi l'Antonio certo è il mio compagno di 38 anni di vita ma pazienza non, non ho nostalgie no?
0: forse allora è questa la tua forza che vivi nel presente e nel ma futuro
1: il futuro sì il presente di sicuro ti dico io non, non mi metto mai oddio odio come era bello
0: ecco questo, questo volevo sapere non, non li rimpiangi mai i bei no, tempi
1: no, non li ho perduti, li ho avuti non li ricordo ma ci sono stati e fanno parte de- anche del mio presente di quello che sono però no, 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 no non c'ho tempo io de- per i ricordi
0: ma davvero c'erano i bei tempi? quando si dice ah però una ma, volta sai
1: io credo che ognuno li abbia che sono i tempi della giovinezza io per esempio dico sempre convinta è una stupidaggine ma pazienza se ne dico tanto che io sono felicissima di essere vecchia perché ho vissuto la guerra che mi ha forgiato mi ha insegnato a essere sicura di me perché mia madre mi abbandonava in quanto doveva lavorare E quindi io andavo in giro da solo sotto le bombe. (ride) Poi la la fine della guerra, l'inizio della ricostruzione, la gioia della libertà. Gli anni anche duri, che sono stati quelli del terrorismo eccetera, però c'era tantissima lo stesso speranza per chi faceva anche delle mostruosità e soprattutto è nato il femminismo.
0: Secondo te le battaglie per la parità a cui tu hai partecipato hanno dato i risultati che speravi?
1: Ma hanno dato dei risultati, certamente le leggi sono quelle, eh. Eh, le donne sino al 75 non hanno avuto la potestà sui figli, cioè tu eri mamma ma solo il padre era padre. Aveva il diritto sui figli, sulla, sulle decisioni, la scuola, la religione, l'educazione. Una donna, se stufa del marito, della resistenza, del messo tratta male, se ne andava di casa, perdeva il figlio, i figli non erano più suoi. Questa era la legge e solo il nuovo diritto di famiglia ha cambiato questo capisci che questa è una cosa importantissima importantissimo che si possa possa divorziare che si possa avere un'interruzione di gravidanza che tuttora è continuamente in pericolo allora io vorrei che le donne su queste cose combattessero e non su certe che io ritengo ridicole perché se uno ti fischia? Vabbè, sarà villano, ma non è che commette un gesto spaventoso, è un villano.
0: Dimmi una cosa, e perché non hai mai smesso di lavorare?
1: Guarda, c'è stato un momento in cui stavo per farlo, perché il mio Antonio è andato in pensione e c'era questo, noi che ci volevamo bene, andavamo d'accordo, c'era questa frizione era nata perché io ero sempre occupata e lui no e ci ho pensato molto poi ho detto ma se io smetto di lavorare per essere la compagna completa di Antonio sarò felice e lo farò felice no io sarò infelicissima e gli romperò le scatole dalla mattina alla sera Bene, io ho avuto una vita da ragazza, ero brutta bruttacchiona, ero, eh, come dire, timidissima, ero molto infelice perché ero molto povera, non, non, non avevo, avevo, mettevo le calze rotte, abbandonate dalla mia sorella maggiore, cioè ero in una situazione orribile, vabbè, poi ho cominciato a lavorare, facevo la... La, beh, ero andata a fare la cameriera in Inghilterra e gli diceva vabbè, quello che per imparare un po' di lingue era ero poi un, appunto, un mio vecchio flirt giornalista mi ha detto che non cominci a lavorare a collaborare ho cominciato e lì ho scoperto che per me non ci avevo mai pensato che scrivere per me Era una gioia pazzesca, non non so neanche quando facevo i temi a scuola, no, non me ne importava niente. Ho scoperto la meraviglia di questo mestiere e allora basta, è stato il mio amore.
0: (ride) Io mi ricordo quando ti chiamavo per chiederti un pezzo e tu ti facevi pregare.
1: Sempre. Dicevi
0: che ah, basta, mi fai scrivere troppo, sì. dammi pace, devo finire di leggere un libro, non ne voglio soffrire. Sì, adesso però se è possibile scrivi ancora di più. Sì,
1: però devo dire che non va bene, prima di tutto per quello che poi scrivo e poi perché la mia stanchezza è immensa e quindi diventa troppo faticoso. Poi Faccio delle cose che non vorrei fare perché mi obbligano. Quelle che vorrei fare non faccio tempo a farlo, o magari non, non oso neanche oggi proporle. Ma soprattutto è che, non so come dirti, ormai capisco che devo smettere, però non solo perché è ridicolo che una della mia età scriva
0: mentre lo dici sai che non è vero
1: no perché io mi rendo ogni giorno più conto che io scrivo con la testa di un secolo di quasi un secolo fa e non si può non si può perché metti oggi non, so, non, non si rispetterà la grammatica non so, non si sarà curiosi quello che si vuole Ma è il presente che conta, non come lo vedo io, ma come lo vive la gente. Quando bene io faccio questi discorsi sulle donne, io so di sbagliare. Le faccio perché voglio mantenere il mio pensiero, ma io so che ha ragione chi fa altro. Lo so, perché il presente è più forte... E deve essere più, po- più forte del passato. Il passato sarà stato anche meglio, ma il presente non sbaglia. Ecco, io questo me ne rendo conto. Però finché posso divertirmi.
0: Mi racconti una tua giornata?
1: Cioè, una qualunque giornata.
0: Sì. Cosa allora, fai?
1: vediamo. Dunque, dormo sino almeno alle 10. Poi, vabbè, le cose che si fanno alla mattina, mi vesto, no? faccio una colazione composta di frutta, due crack e un caffè. Poi mi siedo alla mia scrivania e do solo un'occhiata ai giornali, un'occhiata. guardo le mail, sempre di più, e sempre più inutile, poi... Alle 12, massimo 12 e mezza, mangio e torno a letto con i giornali. A letto, seduta, leggo i giornali, mi alzo, lavoro. Alle sette e mezza vado a tavola e poi prima uscivo, adesso no. E poi vado a letto, verso le nove e mezza, Guardo Netflix o Prime, leggo e poi verso l'una di notte mi addormento.
0: Tu hai, una grandissima, hai, hai fatto sostanzialmente tutto, hai fatto la cronaca nera, hai scritto di libri, di teatro, però diciamo che uno dei tuoi grandi amori è, è il cinema.
1: Sì, però e professionalmente è stata la cronaca.
0: La cronaca è il tuo grande amore. La cronaca
1: è il, è il solo giornalismo che esiste la cronaca nera o anche bianca no? e a me è quello che è spiaciuto quando ho dovuto smettere perché ci vuole il fisico anche. la cronaca per me è stata perché poi sai tutto il resto sì mi piace il cinema però il cinema, sul cinema io sono sgridatissima e infatti non mi ha voluto nessuna associazione del giornalismo cinematografico perché io non sono un critico e quindi i critici non mi accettano e io continuo a spiegargli ma io sono una signora che va al cinema perché non posso dire se mi piace o no sono un, uno spettatore non sono mica un critico però mi piace molto
0: da dove ti nasce questo amore per il cinema?
1: se te lo dico dunque a mia mamma faceva la maestra e siccome eravamo appunto senza soldi il il papà eravamo io e mia sorella, la mia sorella un po' più grande di me la mia mamma alla mattina era maestra a scuola al pomeriggio andava nelle case a dare le lezioni ai bambini quindi noi eravamo sole, io e mia sorella allora la mia mamma ci portava al cinema tutto, ci metteva lì metti alle due, no? e poi ci veniva a prendere alle sei. io avevo cinque anni quando questa cosa è cominciata io mi ricordo dei film che nessuno ha visto ci mettevamo lì e stavamo quiete e stavamo tutto il giorno lì io ho visto metti film come Pietro Micca Piede Tolomei eh, poi metti ancora beh, violette nei tuoi capelli finché non ho
0: visto. Niente. Cioè, voi passavate il pomeriggio al cinema?
1: Perché la mamma ci riteneva
0: al sicuro? Sì. E da lì che ti è rimasto.
1: E certo, mi è nata questa. passione.
0: Ti faccio una domanda difficile: se dovessi dire il film della tua vita? No. Impossibile? No,
1: no, no perché. Io non credo che esista un film della propria vita. Ci sono molti film che ti hanno in qualche modo segnato la vita. Uno di sicuro per me è stato Nastro Bianco, quello di Henke, sì. Perché questa storia del pre-nazismo, secondo me, andrebbe vista nelle scuole. Perché ti spiega questo meraviglioso film in bianco e nero come è nato il nazismo, ma non facendoti vedere eh, pensatori, eserciti, facendoti vedere la vita di un piccolo villaggio, cioè un paesino tedesco, qualsiasi. E da lì capisci perché è nato il nazismo. Eh, Per me andare al cinema è proprio un piacere costante anche se vedo cose bruttissime È la differenza con le serie se la serie è brutta non la sopporto il film lo vedo sino in fondo anche se non mi piace
0: la tua vita per molti anni è stata scandita dai festival iniziavi con Cannes poi c'era Venezia se ti chiedo Cannes o Venezia
1: beh guarda per quello che riguarda l'idea che si ha del mondo del cinema a Cannes, perché a Cannes c'è veramente tutto il mondo, eh, c'è il lusso estremo, c'è questa orribile scalinata e poi la pompa che ha sempre la Francia. Però per quello che riguarda il film e l'approccio al cinema è certamente Venezia, ancora oggi. In passato poi aveva anche una, un approccio, come dire, è talmente bella, Mente Cane Orenda. Venezia è bellissima. E quindi nel passato, non più negli ultimi vent'anni, attori, registi venivano e stavano. Non è che venivano per la conferenza stampa, e mezz'ora dopo. Venivano, stavano negli alberghi, nascevano amore, litigavano. Se mi ricordo, noi eravamo sempre fuori dalle camere degli alberghi a spiare. Io e Lietta, Lietta,
0: Lietta e mai torna dimenticherò,
1: buoni. è la persona che ho stimato di più e a cui ho voluto portare più bene di altri, no, ma un grandissimo bene. Poi è lei che mi ha insegnato, il più giovane da me, mi ha insegnato a lavorare.
0: Siamo qui, la casa tua si è circondati dai libri, i libri sono ovunque, per terra, negli angoli, le pile. Cosa fai? Li ordini, li compri, no, dunque, te li regalano? Ma,
1: dunque, io ricevo, in quanto giornalista, una quantità di libri in mane. Cioè, quelli che mi regalano, me li mandano le case editrici, non è un regalo. Sì, sì, certo. Ognuno di loro, secondo loro, le case editrici dovrebbe essere un articolo. Quindi io dovrei scrivere circa 38 articoli la settimana sui libri e sarei già morta. Però quelli che mi piacciono, che non è per farmi far la sciocchina, sono soprattutto stranieri. Per di più, essendo una signora... Mi mandano soprattutto libri scritti da donne che parlano d'amore, che diciamo è una cosa un po' lontana dalla mia, <ride> dalla mia esistenza. Mi importava un tempo, ma adesso più. Quelli che mi piacciono li compro. Io non uso Amazon, mi spiace dirtelo ma sono in combutta con una libreria li chiedo loro probabilmente li chiedono ad Amazon, non so e mi li portano a casa e così ho il piacere di comprarli in una libreria che mi sembra una cosa giusta
0: sono, vedo che sono tutti catalogati questi sì, libri che hai sì. e che cosa ne farai di tutti questi libri?
1: ma io anni fa ho convinto la Miuccia Prada no cioè le ho chiesto se potevo regalarle alla mia dipartita cosiddetta i miei libri e lei mi disse di sì io però ho perso la lettera della fondazione tanto perdo tutto con cui lei accettava questa cosa allora bisogna che abbia la possibilità di parlarle per dirle per avere una rassicurazione perché io se penso che debba essere dispersa eh, siccome è la mia vita mi spiacerebbe.
0: Hai detto questi libri sono la mia vita sono più i i tuoi libri o i tuoi articoli la tua vita? No
1: i libri gli articoli io li ho totalmente dimenticati La mia mamma, poverina, quando c'era ancora, eh, aveva comprato degli album e tagliava i miei articoli, ma lavoravo la notte allora, e li appiccicava, mentre bisognerebbe tenere la pagina. Quindi era tutto pieno di macchie di colla, chissà a che fine andrà. No, eh, gli articoli me li dimentico io. Non solo ma non li rileggo mai perché quando li rileggo dico ah, oh, che stupidato ma qua hai sbagliato ma ah, dovevo dire questo i libri invece proprio li a
0: proposito di articoli ma è vero che conservi tutte le lettere della posta del cuore?
1: o casse e
0: perché le conservi? Ma perché
1: pensavo che sarebbe stato interessante ma non è accaduto che qualche studente, qualcuno, attraverso le lettere che in passato poi erano scritte sul foglio, non in mail, con la busta e tutto, magari potessero fare una ricerca attraverso gli anni e i luoghi dell'Italia, centri piccoli, città, non so, su questi cambiamenti dei sentimenti eh, perché queste cose si fanno con i sondaggi no? ma il sondaggio non dice niente
0: e quindi hai tenuto tutte quelle lettere perché pensi che si potrebbe fare una storia del, del costume sì, italiano sì, attraverso la posta sì, del cuore sì. e chissà che qualcuno lo farà ma,
1: vediamo e sono lì io le lascio e se no le butteranno
0: <ride> oggi vivi in questa casa da sola con, con la tua gatta questa gatta qui, Mimma per 38 anni mi raccontavi che hai avuto accanto Antonio la solitudine è una cosa che ti pesa?
1: io non vorrei un ciabattone scusa eh no. voglio dire io ho molto amato Antonio e sono stata molto felice e gli sono grato però io il pensiero di avere in casa sono egoista un vecchio che ha in ciabatta e che è brontolo, no, no io sto bene sola Pensa, mi, mi, mi rimprovero perché quando delle signore o anche dei miei amici maschi ovviamente se maschi gay perché la vecchia non viene considerata umana dagli uomini etero invece i gay sono molto carini e mi telefonano e credendo di sacrificarsi per venire a consolarmi della mia esistenza io prendo, dico, dico sempre, guarda, sto malissimo, sono stanchissimo, ho bisogno di riposo, non voglio nessuno in casa.
0: Tu hai sempre rivendicato il fatto che una donna potesse non desiderare figli e che questo potesse essere una cosa normale. Di tutto. E con il tempo sei rimasta della stessa idea?
1: Sì, sì. Anzi, ti dirò, più passa il tempo, più... Sarebbe stato per me un compito impossibile. Prima di tutto perché io credo davvero che è un mestiere difficilissimo fare il genitore. Oggi è sempre di più. Non avrei avuto il tempo di fare il mio mestiere e essere madre, come invece ce l'hanno tantissime donne. Io invece non credo che sarei riuscita e poi a me i bambini non piacciono scusa eh cioè a me piacciono fin quando sono neonati ne vorrei cento adesso sono le foto del ba- della bambina della Ferrani su Instagram mamma mia ecco bella immobile zitta che fa la cacca ma non ti dice. appena un bambino comincia a dirci io non lo voglio più non, non, non sono capace di stare con i bambini e lo stesso è avvenuto con mia nipote che io adoro più di un figlio che però adesso è 50 anni io quando era bambina non l'ho mai frequentata ho cominciato a frequentarla da adolescenza perché un giorno ho detto io sono vegetariana da sola, ha smesso anche di portare le scarpe di pelle, voleva solo le pantofole, ed è tuttora vegetariana. Allora lì ho cominciato non a barla perché era vegetariana, perché io non lo sono, ma perché era diventata adulta e, e aveva deciso per sé.
0: Ancora una cosa ti chiedo, la parola vecchia ti offende? A me mi
1: dicono che è vecchia Troia, quindi cosa vuoi che ti dica? In strada, quando attraversi sulle strisce col bastone, quindi il claudicante, e arriva il giovanotto con la vespa e tu non ti ritiri immediatamente e lo ostacoli, ti dice vecchia Troia, vecchia faccia, quello che vuoi. A me mi è da ridere. <ride> Beh, scusa, non posso mica dirmi, sono vecchia sono vecchia, perché non accettare, faccio la giovinetta? Io guardo quando vedo quelle sessantenne che si sono fatte la bocca, che sono dei mostri umani, ma perché, ma cosa pensano che gli dia ancora la vita per un fisico così orrendo ma curate un po' la testa so.
0: secondo te come vengono trattati gli anziani in questa società?
1: malissimo nel senso che c'è in giro questa ipocrisia orrenda sul vecchio questo è i vaccini dei nostri nonni il vecchio è un ingombro per la società e per le famiglie. Io ne sono convinta. Quindi bisogna anche stare attenti a resistere senza farsi avvelenare. Io non. non, non. D'altra parte è, è vero che viviamo troppo. Scusa, ma leggevo che nel, nel XVII secolo in Inghilterra Vabbè c'era stata prima la peste, vabbè. ma l'età media era 22 anni e adesso io che ne ho 92 sono qui a occupare ancora spazio, aria, denaro. No, non si può vivere così tanto, non è giusto neanche per chi vive così tanto, non è giusto
0: però nonostante tu mi dica questo tu continui a immaginare il presente e continui a immaginare il futuro e, visto
1: che sono qua scusa, visto che sono qua cerco di, di, di ragioni di, per essere serena però penso che viviamo troppo
0: l'ultima cosa dimmi, dimmi una cosa che desideri fare che ti manca che ti è mancata in questo tempo di lockdown E
1: una cosa che vorrei assolutamente fare e che non farò è andare al Victoria and Albert Museum e sempre Londra, alla Tate Modern Tate Gallery e visitarle per l'ennesima volta sì, quello è un mio desiderio e poi tornare giù nella mia casetta in Salento, sì, a vedere i nuovi alberi però se non lo faccio non importa
0: grazie Natalia Altre storie è una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media la cura editoriale di Sabrina Tinelli il sound design è di Luca Micheli la registrazione e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti la producer è Valentina Meli il fonico di presa diretta è Matteo Bennici